0: Hallo, du hörst Gute Beziehung, mein Podcast für deine glückliche Partnerschaft. Mein Name ist Thorsten Köcher, ich bin Paartherapeut und ich freue mich riesig, dass du mir zuhörst. Mein Lieblingsmensch und ich, wir sind jetzt seit 24 Jahren zusammen. Wir haben Kinder in die Welt gesetzt und großgezogen. Die sind jetzt fast flügge. Wir haben in der Zeit Krisen gehabt. Wir haben in der Zeit wunderbare Erlebnisse miteinander teilen können. Und das Spannende an der Geschichte ist, dass trotz einer Individualität in unserem Leben wir doch genau wie alle anderen Paare auch fünf Phasen durchlaufen haben. Und um diese Phasen, um diese Beziehungsphasen, um die soll es heute gehen. Roland Weber ist Paartherapeut und der hat diese fünf Phasen für Paare aufgestellt, über die ich heute mit dir reden will. Und diese Phasen, die erfahren alle Paare oder die durchleben alle Paare, ganz egal, ob ihr arm oder reich seid, ob ihr in der Stadt oder auf dem Land lebt, ob ihr Kinder habt oder keine Kinder habt, diese Phasen sind immer gleich, manche brauchen ähm, länger oder lassen sich mehr Zeit, ähm, um diese Phasen zu so durchleben, bei anderen geht es schneller. Ähm, am Ende steht eine glückliche und feste Beziehung. Wie du da hinkommst, welche schönen Momente es in den Phasen gibt, aber auch welche Knackpunkte, darüber will ich jetzt mit dir reden. Die erste Phase kennen wir alle, das ist die Verliebtheitsphase, da wo wir Schmetterlinge im Bauch haben und es nichts Wichtigeres gibt als Zeit mit unserem Lieblingsmenschen zu verbringen. Man hat also endlich jemanden gefunden, der einen vollkommen versteht, in dem man aufgehen kann, ähm, dem man unendlich nahe sein möchte. Alles ist neu und aufregend und alles nimmt einen so in den Bann, dass die Außenwelt um einen herum ein bisschen nebensächlich wird und man lebt ähm, in so einem kleinen Kokon für sich ähm, und genießt es, mit seinem Lieblingsmenschen zusammen zu sein. Man verschmilzt ein Stück weit. Und dieses Verschmelzen führt dazu, dass wir dasselbe Denken, dasselbe Meinen, dieselben Interessen haben, dass wir uns in unserem Gegenüber wiedererkennen. Und gleichzeitig ist neben diesem Wiedererkennen auch das Spannende noch da. Dieses Unbekannte, das Reizvolle, das uns zu dem anderen hinzieht. Das Tolle in dieser Phase ist, dass ich Schmetterlinge im Bauch haben kann und verliebt sein kann, ganz egal, was vorher war. Ganz egal, wie glücklich oder unglücklich ich vorher durchs Leben gelaufen bin oder wie meine Beziehungen vorher ausgesehen haben. Und dieses miteinander verschmelzen, diese Geborgenheit, die wir hier fühlen und erleben können, das ist das Fundament für unsere Beziehung. In dieser Phase kann mich aber auch ein wenig Angst begleiten. Angst davor, mich abhängig zu machen oder vereinnahmt zu werden vom anderen. Die Kunst besteht also darin, diese Angst, ein Stück weit zurückzudrängen und sich trotzdem einzulassen, wenn dieses Sich-Einlassen, dieses Verschmelzen-Können, das ist das, was ihr braucht, um gut durch die nächsten Phasen hindurchzukommen. Diese erste Beziehungsphase mit den vielen Schmetterlingen im Bauch, die endet nach eineinhalb bis drei Jahren. Und etwas, was ihr machen könnt in dieser Phase, was euch in den nächsten Phasen, die dann kommen werden, Gut nutzen wird, ist, wenn ihr euch in dieser ersten Phase schon mal auf eine Streit- und eine Gesprächskultur einigt. Wie wollen wir miteinander im Gespräch bleiben, wenn es mal schwierig wird? Wie wollen wir Streit beilegen? Das sind Dinge, die ihr brauchen werdet, auch wenn es gerade aktuell in eurer Beziehung in dieser ersten Phase nicht aktuell ist. In der zweiten Phase, wenn alle Schmetterlinge verflogen sind, dann stellen wir fest, dass unser Lieblingsmensch ja doch anders ist, als wir eigentlich gedacht haben. Wir stellen zum Beispiel fest, dass die Kreativität, die wir so an unserem Gegenüber lieben und schätzen, dass dir auch ganz schön viel Chaos verursachen kann. Oder wenn du sonst deinen Lieblingsmenschen beim Sport bewundert hast, dann fragst du dich jetzt, ob noch genügend Zeit für dich bleibt. Und wir stellen immer öfter fest, dass die Dinge, die Eigenschaften an meinem Lieblingsmenschen, die ich mag, dass die eine Kehrseite haben und dass die Kehrseite gar nicht so schön ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das, was wir da wahrnehmen, das irritiert uns. Wir wollen das gar nicht wahrhaben, weil wir waren doch gerade noch so eng miteinander und so verschmeut miteinander. Und auf einmal stelle ich fest, dass mich irgendwas stört, das kann ja gar nicht sein. Und dann versuche ich das wegzupacken. Oder ich mache mich nochmal auf den Weg und denke mir, wir müssen noch mehr Zeit miteinander verbringen, damit dieses Gefühl, dass diese Irritation wieder verfliegen kann. Und diese Irritation, die fängt an, uns Angst zu machen. Aber diese Angst, die darf ich gar nicht zeigen, weil dann verliere ich vielleicht meinen Lieblingsmenschen. Und diese Angst führt dann dazu, dass wir uns entweder hinwenden zu unserem Partner, dass wir anfangen zu klammern oder dass wir uns zurückziehen. Dabei ist diese Phase so wichtig, denn wir fangen an, unseren Gegenüber als ganze Menschen zu sehen, mit all den Facetten, die er oder die sie mitbringt. Und das hilft uns, unseren Lieblingsmenschen, unseren Partner, unsere Partnerin mehr wertschätzen zu können, mehr helfen und mehr lieben zu können. Was könnt ihr jetzt machen, damit die Angst, verlassen zu werden, ein Stück kleiner wird? Ich glaube, was am besten hilft, ist, wenn ihr darüber redet. Ihr könnt mit eurem Lieblingsmenschen darüber reden und oder wenn ihr euch das nicht traut, dann wendet euch an Freunde oder an andere Menschen, die euch zuhören und euch unterstützen können. Wenn ihr mit eurem Lieblingsmenschen über eure Ängste redet, ist es ein Riesenvertrauensbeweis. Und ich glaube, das führt dazu, dass eure Beziehung eher gefestigt wird als geschwächt. Diese Irritation aus der zweiten Beziehungsphase, die setzt sich in der dritten Beziehungsphase fort. Und da fragt ihr euch, ist denn der Mensch, den ich da, mit dem ich da zusammen bin, den ich vielleicht geheiratet habe, ist das wirklich der richtige Mensch für mich? Habe ich mich vielleicht getäuscht bei all den Fehlern und Macken, die er oder sie hat, kann er mich ja gar nicht glücklich machen, oder? In dieser Phase macht sich eine große Unzufriedenheit breit. Es hagelt an Vorwürfen und Gegenvorwürfen und man weiß gar nicht so recht, wie es miteinander weitergehen soll. Einige gewöhnen sich daran, dass das jetzt der Status Quo ist und versuchen damit zu leben. Andere suchen sich Hilfe und gehen zum Beispiel zu einem Paartherapeuten. Und andere trennen sich. Krisen, Konflikte, Streit, Schweigen, das alles löst sich in dieser Phase nacheinander ab. Und diese Phase ist mit zwei Fragen überschrieben. Die erste Frage ist, wie können wir ein Paar sein, wie können wir zusammen sein, ohne dass sich der eine oder der andere von uns beiden verbiegen muss? Und die zweite Frage, die da mit drin steckt, ist, kannst du mich so lieben, wie ich bin? Kannst du mich so annehmen, wie ich bin? Mit all meinen Fehlern und Schwächen. Was euch in dieser Phase hilft, ist eine gute Streit- und Kommunikationskultur. Vielleicht habt ihr das ja in der ersten Phase schon angedacht. Ähm, auf alle Fälle ist das etwas, das ihr jetzt wirklich gut gebrauchen könnt. Wenn das ein Thema für dich ist, wenn Kommunikation ein Thema für dich ist oder wenn ihr gerade in dieser Beziehungsphase steckt, dann möchte ich dich zu einer kleinen Mini-Challenge einladen. In dieser Mini-Challenge geht es fünf Tage darum, wie du besser mit deinem Lieblingsmenschen kommunizieren kannst. Wenn du da mitmachen willst, dann kannst du dich einfach kostenlos ähm, zu dieser Mini-Challenge eintragen. Den Link dazu findest du äh, in den Show Notes unter diesem Podcast oder auf meiner Homepage. An diese konfliktreiche Phase schließt sich die nächste Beziehungsphase an und in der seid ihr ein Stück weit desillusioniert. Ihr wisst, wie der andere tickt, ihr wisst, was ihr erwarten könnt und was ihr nicht erwarten könnt. Und ihr richtet den Blick ein bisschen weg von eurer Beziehung und mehr auf eure eigenen Bedürfnisse. Arbeit und Freunde werden wieder wichtiger. Ihr überlegt, ob ihr eine Fortbildung macht oder ob ihr alleine verreisen möchtet. Die große Gefahr in dieser Phase ist, dass ihr, wenn ihr so viel auf euch selbst blickt, auf eure eigenen Bedürfnisse, dass ihr euren Partner aus den Augen verliert. Und dass ihr vielleicht mit diesem aus den Augen verlieren auch feststellt, hm, eigentlich kann ich auch ohne ihn oder sie. In dieser Phase steckt aber auch die große Chance drin, euren Lieblingsmenschen nochmal neu zu entdecken. Besonders dann, wenn er seinen eigenen Interessen nachgeht. Dann blitzt manchmal dieses Neue, dieses Reizende, dieses Unbekannte wieder auf, das euch in der ersten ähm, Beziehungsphase so fasziniert hat. Mit dem Abstand zum Partner, zur Partnerin hat man auch genügend Raum, genug Freiheit, den anderen wieder mit neuen Augen zu sehen. Und dieses sich neu entdecken, sich neu in den anderen verlieben, das führt dann in die fünfte Beziehungsphase. Und das ist die Phase einer ganz tiefen und innigen Liebe. Alle Konflikte sind durchgestanden, ich weiß, wen ich geheiratet habe oder in wen ich mich verliebt habe. Ich kann das, was mein Lieblingsmensch an Eigenschaften mitbringen, lieben und wertschätzen. Und das alles ohne Angst haben zu müssen, verlassen zu werden, weil ich weiß, dass das, was wir miteinander haben, trägt. Und das Ziel von Partnerschaft ist es eigentlich, hier anzukommen, hier in dieser fünften Phase anzukommen und mit offenen Augen zu sehen, wen ich da gegenüber habe, in wen ich mich verliebt habe ähm, und diese Nähe mit meinem Lieblingsmenschen genießen zu können. Die meisten Paare finden es entlastend festzustellen, dass das, was sie gerade erleben miteinander, ein Stück weit normal ist und sich einordnen lässt in, dieses, in, in diese Beziehungsphasen. Besonders spannend ist es dann, wenn diese Phasen nicht synchron verlaufen. Das ist häufig eine große Herausforderung, wenn ein Partner in Phase 1 oder 2 ist und der andere Partner ist schon eine Phase weiter. Das bringt ganz häufig noch viel größere Herausforderungen mit sich und es ist gut, wenn man das aufmacht und wenn man sich zusammensetzt und sich Gedanken darüber macht, Gedanken darüber macht wo man denn gerade steht miteinander. Und deswegen ist meine Aufforderung an dich, an euch, euch hinzusetzen miteinander und zu überlegen, in welcher Phase stecken wir denn gerade? Und was wäre für uns ein guter Schritt, um miteinander weiter zu wachsen? Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dabei hilft und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann, alles Gute, dein Thorsten.